0: In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din beaktansvärda beundrarinna. Din burdusa balbesökare. Förlåt. Jag kan bara, förlåt mig. Jag bara, jag måste ta om. Jag bara såg framför mig en burdus balbesökare. Vilken, vilken otroligt tråkig inledningsbild. Förlåt. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din beaktansvärda beundrarinna. Din besvikna Somna. Hej. Har du det bekvämt? Sorry, det känns lite som en lite tilljud fråga. Men jag, eh, jag undrar det ibland om du har det bekvämt. Jag tror att själva toppen av min bekvämlighetskänsla. Det är när jag sätter mig här i min fåtölj som jag poddar från. och eh, För det är ju jobb då för mig. Samtidigt som det är ju inte är det. Det är dubbelt. Så när jag sätter mig ner så här. Eh, så kan jag ibland känna mig då att nu ska jag jobba. Och det är ju inte alltid helt behaglig känsla. Och sen upptäcker jag då, i förekommande fall, att stunden är min. Att jag sitter här och är på något vis helt i min egen zon. Att jag behöver ju inte lägga ut det här avsnittet, om jag inte vill. Jag skulle ju bara kunna sitta här och prata, för att få tiden att gå och sådär. Men när jag blir vars i det, när jag inser att det är jag faktiskt som bestämmer vad det blir av det här. Då då infinner sig den här känslan av av bekvämlighet. Lite grann faktiskt, jag ska inte dra några jämförelser i övrigt, men när jag gick i terapi så hade jag ibland den där känslan av att nu ska jag arbeta då. Och så gick jag dit och satte mig och så skulle man arbeta. och Det kan man ju dra sig för då. Och det är då man börjar ställa de där trevande frågorna. Hur är läget? Sitter du bekvämt? Och sådana här saker. Men så kunde tanken då, insikten, infinna sig att ja, det här är ju min stund, min zon. Och då kunde den där känslan av frihet och bekvämlighet infinna sig som var som var jätteskön och väldigt bra då att ha med sig i terapifåtöljen. Nu var det många år sedan jag gick i samtalsterapi. Min eh, psykolog hade en sån lamino på sin terapimottagning. Det känns som the go-to-möbel. Idag ska jag ha lite eh, ska ha lite gruppsamtal med ett par som söker hjälp hos mig för att komma till rätta med sitt, eh, sitt förhållande. Jag är nämligen också parterapeut här på Sondag med Henrik. Jag ger goda råd i olika sammanhang och då också i samlevnad, hur man lever tillsammans. Så att om du har problem med din partner så kan du höra av dig till mig. när jag ska bara för det kan du absolut inte. Jag menar verkligen inte det. Jag måste vara tydlig, för ibland så, så är jag inte det och då brukar jag få mejl. Det var någon gång när jag pratade om en länk som till någon fiktiv hemsida. Och då fick jag på riktigt ganska många mejl från människor som hade letat efter den länken. Och, och tänkte att det verkar vara något fel på min dataapparat för jag hittar inte länken. Det fanns alltså ingen. Det var bara det är väldigt lite i den här podcasten som är sant i någon absolut mening. Vill jag bara understryka. Men just idag. I podcastens eget självuppehållande system av sporadiskt uppkomna lagar så är jag idag parterapeft. Välkomna in mina första klienter, Anna och Marcus. Välkomna in. Tack ska vi ha, tack ska vi ha. Varsågod ska vi ha. Sätt. Sätt oss. Okej, okay. okej. Okay. Uh, varsågod och sitt. Välkomna hit. Jag tänkte jag skulle börja med att berätta lite om mig själv, och sen kan ni få berätta om er och vad som gör att ni har sökt er hit till mig. Jag heter alltså Henrik Stål och jag är ju. Jag vet inte riktigt vad jag är. Varenda gång som jag är, är med i något sammanhang där det tarvas, att jag presenterar mig med titel. Så brukar det uppstå förvirring. Vad ska vi egentligen kalla det för? Därför det går inte att skriva alla grejerna i en liten byline under ett namn. Utan man måste välja en grej. Och då brukar jag välja skådespelare och podcastare. Ibland så brukar jag säga författare, skådespelare, författare. Skådespelare, skribent. Det låter lite mindre ansvarskrävande, en författare. För jag har bara skrivit två böcker. Jag kan inte påstå att jag har någon rik utgivningslista bakom mig. Um, mångsysslare har folk börjat kalla mig för. Um, det tycker jag känns så tråkigt bara. För det känns som någon... Jag vet inte. Det känns inte riktigt... Det känns lite som Petsson. Gubben Petsson har också mångsysslare. Va? Så, så jag också AI-entusiast har jag fått i titeln. Det stämmer ju, men det är ju ingenting man kan vara som yrke. I alla fall inte jag då. Men i det här fallet så är det då parterapeut. Det är ett epitet som jag inte har burit särskilt länge. Bara de senaste typ åtta minuterna. Eller fem minuterna av, min, av mitt liv. Men man, man ska inte döma Epitetet efter den längd varvid det har befästats med en person som min gamla farmor Aschlav brukade säga. Så till mig kommer par och grupper av människor som har svårt med kommunikation och som vill ha hjälp av olika anledningar och baserat på olika bevekelsegrunder hitta tillbaka till varandra. Jag är alltså en reuniter i förekommande fall och en separator i andra. Det finns inga klipp och klistra lösningar här. utan varje Dels är ju lösningen er egen såklart. Det är ju ingenting jag kan komma fram till. Men jag hoppas kunna agera bollplank och spegel och i vissa fall då också även ledsagare genom det här som ju är ganska snårigt det mellanmänskliga. Det är ju egentligen fantastiskt hur dåliga vi är på relationer samtidigt som det är det enda vi har ägnat oss åt under hela våra liv. Är inte inte det lite konstigt? Alltså att vi, vi är på något vis, all vår kultur ägnas åt relationen. Den mellanmänskliga relationen. I vilken form den än har. All vår vakna tid egentligen. Och när den inte riktar sig på det mellanmänskliga så är det relationen till sig själv. På Instagram nu så kan man lägga in som automatiska ämnesord i filmen. de syns inte i, eller, i inlägget. Det syns inte i caption, alltså det man skriver under bilden. Eh, och det är för att lättare hitta rätt personer som ska bara följa ändå, tycker i Instagram. Och då är det ju så otroligt eh, ämnena man kan välja mellan. Det är så... Ibland blir jag så ledsen när jag sitter och läser dem där för att inget av det går att applicera på mig. Ja, det finns ett ämnesord som heter humor. Men då är det humor under film, komedi och humor, scenkonst. Alltså rolig på scen eller rolig på film. Inte bara rolig liksom. Eller rolig för sakens skull. Eller roliga klipp på Instagram. Som ju jag håller på att göra då. Och eh, i övrigt är det mode, fotokonst, eh, utbildning. Alltså det är väldigt eh, nischade ämnesord konkreta saker. Men så finns det en som heter relationer. Och då är alla alternativen under relationer är eh, kärleksrelation, vänskapsrelation och sen då relationen till, en, till sig själv. Och den kryssar jag i varje gång. Därför att vad handlar inte om relationen till sig själv? På riktigt alltså. <laughs> det är, I alla fall för mig så är det Det går igen i precis varenda sak jag gör. Varenda andetag jag tar. Så förhåller jag mig till mig själv. I både positiv och negativ bemärkelse. Alltså om du visste somna. Och Anna och Markus Om ni visste vilken brottningsmatch det är ibland. Den här relationen. Det det vet du säkert eftersom du själv, Anna och Markus till exempel, och somna ägnade åt brottningsmatch med dig själv. Men jag ville bara kort redogöra för den enorma brottningsmatch som det ibland kan innebära då. Att bara vara jag och typ steka köttbullar. Nu eh, är ni här, Anna och Marcus, och ni kan få berätta då, vad är det som, eh, det två väldigt generiska namn vill jag säga. Ja, det kan man tycka. Men lika fullt så finns det ju då människor som heter Anna och Marcus, så varför inte åt, åtminstone någon gång i såna med Henriks eh, fleråriga historia välja namn som inte eh, sticker ut? Eh, Utan vi heter Anna och Markus. Sen bara det faktumet att vi har helt absurda efternamn. Det tycker inte jag borde spela in här i i avsnittet. Jag jag heter till exempel Arslet. Det heter jag i efternamn. Och det brukar jag ju sällan säga då. Eftersom Anna Arslet. Det är liksom inte det Alltså det, Det är i för sig en isbrytare på partyn på hippor som jag brukar gå på. Ja, Markus, då, vad heter du efternamn? Jag heter Jonsson skadeglad, häftig, kraftig kompis. <laughs> förlåt. <laughs> förlåt mig som... Förlåt mig. <laughs> alltså, det var... <laughs> alltså, förlåt, jag ska inte skratta. <laughs> alltså... Um... Jag ligger liksom och balanserar på, det, det var fruktansvärda ord som var på väg att komma ur min mun. Eh, med Markus efternamn där. Men jag liksom hindrade, jag är liksom en hårsmån från att, att säga saker som inte är okej okay att säga i en podcast. Då blir det en häftig, kraftig kompis istället. En, <laughs> för, han, för jag är ju det. Jag är liksom en skadeglad, häftig, kraftig kompis. Många, många brukar säga det. Den där häftiga, kraftiga killen. Det är jag. Och så vidare då. Okej, okay, men jag är nöjd med att kalla er för Anna och Markus. Välkomna hit då. Vad har ni problem med? Varför har ni sökt upp mig här idag? Ja, alltså, ska du börja Markus? Ja, det kan vi väl göra. Det kan jag, kan jag väl göra. Förlåt, jag refererar till mig själv som vi. Ehm. Ja, det är ett av problemen. Markus brukar referera till sig själv som vi när han pratar om sig själv. Vi är inte roade. Brukar han säga. När jag till exempel drar något skämt och så där. Vi ska bara gå ut och handla mjölk. Brukar, brukar han säga. Och det här tycker jag är konstigt. Vem gör så? Ja så det där är ju ett. ett Ett självbenämnande system som kungligheter historiskt har ägnat sig åt. Jag tror väl inte kanske att våra moderna kungar och drottningar i världen refererar till sig själva som vi. Men det är ju... Jag antar att det är... Varför är det så Att, att att att det finns en historia av att referera till sig själv som... Som plural. Det är, för, är ju ett förhöjt... Äh, ja, Det där vet inte jag faktiskt. Varför det är så? Är du kunglig, Marcus? Marcus? Äh, jag... Äh, nu... Jag tappar bort mig lite. Kan vi börja om? Ja, jag frågar dig, Marcus. Är, är du kunglig? Nej. Okej. Okay. Det verkar vara en laddad fråga ändå för dig. Är, är, alltså, har du några speciella känslor i någon starkare mening gentemot kungligheter? Eller kunga etter och så? Kan inte Anna få berätta lite nu istället? Ja... Okej, okay, det var ju liksom lite hon som gjorde det. Hon sa ju det här om, om att hon tyckte det var jobbigt att du titulerade dig själv som vi ibland. Ja, men jag säger fel ibland. Okej. Okay. Anna, då får du berätta vad är det du har. Jo, jag tycker så här att vi har glidit ifrån varandra på sista tiden, jag och Marcus. Vi har varit ett par i sju år. Och jag har alltid tänkt att jag känner Markus. Men på senare tid så tycker jag att han har blivit konstig. Han titulerar sig själv som vi. Han är ofta upptagen. Går omkring och pillar med telefonen. Verkar vara hemlighetsfull med vad han gör med telefonen. Han jobbar som här knalle. Alltså som går runt och säljer grejer i gårdarna. som resande marknader liksom. han säljer sån elskinskorv och sånt. Elgskinskorv låter fruktansvärt, fruktansvärt Vad är det? Är det något? Nej, nej. Alltså det behöver inte behöver absolut inte du tänka på somna Det är ingen grej liksom. Alltså det är ingenting man äter eller som man säljer eller så utan det var bara ett väldigt fördomsfullt uttryck för saker man skulle kunna sälja på en sån knallmarknad. Men det, det det finns ingen funktion i att sälja en korv byggt på elgskinn. Alltså det är jättekonstigt. Det är groteskt. Så glöm att jag sa något. Okej. Okay. men han är ofta ute sent. Uh, och, uh, jag har frå- jag har frågat honom flera gånger om det är så att han träffar någon annan. Han träffat någon annan. Uh, Och han säger alltid nej. Vi har t- inte träffat någon annan. Och jag, jag, jag känner mig. Men jag förstår inte varför det, det är någonting. Det är som att det har lagt ett flor mellan honom och mig. Det är min upplevelse. Ja. Okej. Okay. Uh, Markus, hur svarar du på det här då? Jo, jag håller med om att det har lagt sig ett flor mellan mig och Anna. Men det beror också mycket tycker jag på att Anna misstänkliggör mig på ett sätt som känns väldigt obekvämt. Jag jag har alltså inte träffat någon annan. Jag har bara väldigt mycket på på jobbet som knalle. Vad jobbar du med, Anna? Jag är ju också knalle. Vi är varsina knallar. Vi är knallar på varsina marknader jag säljer älgskins, älgskins baserade böcker och han säljer då älgskinskorv för dem uttryckt. okej, okay, men det är mycket älgskinn alltså ja, det går åt mycket älgskinn älgskin. syntetiskt älgskinn jag vill bara betona detta nu. Så, det, så det är inte innan du nu bara rusar blindt Gråtande genom snårskogen, rivandes dig själv i ansiktet, stora hesa hän- hä- känslor, eh, rusandes upp för kyrktornets topp, ställandes över kyrktornets din kropp, ropandes ut i nejden, vill jag dig med- mig här med heiden och säga att det är syntetiskt älskyn. Okej, okay. så ni är två knallar. Ni jobbar på var sina knallemarknader och har därmed begränsad tid till varann. Anna, båda två upplever att ni har tappat lite i kontakt och kommunikation. Anna, du tror att Marcus har en affär. Och Marcus, du tycker att Anna misstänker dig. Ja, precis. Så nu vill jag, det är nu vi ska prova här min speciella metod. Och den går ut på att jag helt enkelt sätter på er en, en figurativ hjälm var. som jag sen kopplar ihop med en liten sladd, en sån gammal skartsladd Och då kommer ni att kunna dela tankar med varann. Men det här kräver att ni är helt öppna för det. Ni måste godkänna det själv för att det är klart att det kan upptagas obehagliga sanningar. Så därför frågar jag ju nu, är ni med på detta? Annars så är sessionen avslutad och det här blir det kortaste avsnittet av Sonda med Henrik i mannaminne. minne. När jag är med, det är jag Anna som säger det. Okej, okay, Marcus, vad... Alltså, jag tycker att det här är ett, ett, ett brott mot min personliga integritet. Jag känner att det finns alltid hemligheter. Och jag jag menar att det det finns något sunt i att ha en viss grad av hemligheter så länge de inte skadar någon typ av riktig djup mänsklig förbindelse. Några sådana hemligheter har jag inte men jag har ju hemligheter och jag, jag skulle vilja hålla dem för mig själv. Det är min rätt som människa. Oavsett om jag lever i en parrelation eller inte så har jag rätt till mina djupaste hemligheter så länge de inte i någon direkt mening skadar. Den andra parten. Och det gör de inte. Så jag kan inte gå med på detta. Ja, men nu Anna, nu tycker jag faktiskt att det känns som att han har en affär. Eh, vi får tvinga honom. Nej, vad fruktansvärt. Nej, gör det inte. Jo, vi håller fast honom. Håll fast honom. Sätt på hjälmen. <laughs> fruktansvärt. Nu uppstår någon typ av tvångssituation här i Samna med Henrik som inte är sömnigynnande. Okej då, ni får sätta på med hjälmen. Men skyll er själva. Vad menar han med det? Okej, nu är hjälmarna på. Så bara knyter ni under hakan med de här små rosetterna där. och vad gulliga ni blev, hörni. Ni är ju så lika varandra också. Ni har ju båda de här urlakade dragen. Förlåt vad det nu innebär då. Men ni ser ut lite grann som utspätt diskvatten. Ja, det var nog det värsta jag har någonsin har fått höra, tror jag. Det tog ner mig på jorden igen. Det är ju lätt som knalle att man får, man blir lite, man känner sig lite, man har ju det lätt att man får hybris när man är knalle. Så kallad knallehybris. Och det är när man har stått på någon marknad i 30 minus grader i kred nå jäkla björnskinsmössa och helskägg och skrikit sig hes om älgkorvens förträfflighet på en dialekt som ingen förstår och ändå fått sålt en älgkorv under dagen då då får man knallehybris och det, det är lätt att få så jag är tacksam Henrik att du tog ner mig på jorden ja men jag är glad att kunna hjälpa till så, nu slår jag bara på knappen här. Och då kommer vi att se här på den lilla tv-skärmen. Jaha, eh, här ser vi Markus nu. Han är ute och går. Han, eh, han har sagt till Anna att, han ska, att mm. de ska köpa mjölk. Alltså, vi ska gå och köpa mjölk. Och så har han gått ut. Och eh, vi följer efter eh, i den här fiktiga situationen då. Och ja, nu går han mot mjölkbutiken, går in, köper mjölk, lägger in påse, kommer ut. Hänger påsen på en gubbe som alltid står i ett gathörn. Och sen går du vidare. Intressant. Vart är du på väg här, Marcus? Det här är alltså en återuppspelning av en händelse som ägde rum, vi ska se datormärkningen här. Den 4 mars detta år. Um, Okej. Okay. Så vart är du på väg då? Ja, du får väl åka med och se. Nu blir det konstigt där, för nu, börjar, nu är det lite grann som om världen... Eh, det uppstår som lite som när man ser dubbelt. Eller som när man tittar på en film på bio som är menad att titta på i 3D med sådana 3D-glasögon. Och så alltså man tar av sig 3D-glasögonen. Lite så är det. Som om det vore en... en alltså det man ser dubbelt lite grann. Som en liten halvdubbelhet. Verkligheten ser ut som att man tittar på den med fel sorts glasögon. Det vill säga inga glasögon. Konstigt. Vad är det som händer, Markus? Ja, du får väl titta och se. Ja, har du sett det här förut, Anna? Nej, jag har aldrig sett det här förut. Det är väldigt nyfiken. Nu går han in på på Skelegatan. Och sen går han upp på... Nu måste vi tänka här, vi måste säga riktiga Stockholmsgator här. Det är viktigt tycker jag nu här så att den som bor i Stockholm kan förlägga vad det här är. Okej, så vi går förbi Skrapan på Götgatan i Stockholm. Skrapan är på höger sida. Och så går vi förbi det som är ett litet gatukök. Bakom gatuköket ligger en lokal som tidigare var en pizzeria, men som nu är någon typ av pub och som du Henrik, när du passerade förbi där senast, kände ett sting av sorg. Därför att det där var den första pizzerian du åt på i Stockholm. Och du åt där när du sökte scenskolan första gången när du var 18 år. Då gick du in där och åt pizza innan provet och var mycket nervös. Och sen gjorde du så att du återkommande med jämna intervaller gjorde återbesök på den här pizzerian. Och det var alltid samma bilder av ost på tavlorna på väggarna. Solblekta tavlor av ost. Eh, föreställande ost, alltså. Eh, och du satt alltid där och åt pizza. Och du kände att du liksom knöt an till en plats. Även om det var ett så kallat skräpställe, så var det ändå liksom en viktig plats för dig. Och nu såg du då när du var där senast för några dagar sedan att det nu mera var någon typ av så här plankstekställe. Ja, och nu så svänger vi av. Eh, på den gatan som går in mot Skånegläntan, för skrapan in bakom. Och mitt i Skånegläntan där ungefär där gungställningarna står där har en väldig portal öppnat sig. Och när jag säger portal så menar jag alltså skimrande, mångdimensionellt, pulserande dimensions abnormalitet. Okej, okay. ja, det, det ger mig tydliga bilder. Tänk eh, um, ungefär som att någon har vikt tiden. Eh, Isabel Allendes, Allendes eh, eh, idé. Att man liksom viker tiden så att man kan hoppa i den. Tänk dig att tiden är en bordstuk. Så viker du den på mitten. Det innebär att två punkter som är åtskilda av både rum och tid. Plötsligt hamnar dikt an varandra. Det är det som händer i Isabel Allende. Jag tror det är Isabel Allende. Jag kan vara fel. Det är det som händer i hennes bok Ett veck Ehm. Som jag fick läsa när jag var liten och var djupt tyckte det var en jättespännande bok. Men jag fick läsa den för att eh, min mamma sa att hon var kristen, hon Isabel Allende. <laughs> Men jag tror att det kanske finns någon slags bibliska undertoner. Eller det var väl något fantasy. Jag tror att det blev en film också. undrar om den har kommit ut ja, i alla fall. Jag tyckte jättemycket om den. Jag kommer inte alls ihåg vad den handlade om. Jag kommer bara ihåg konceptet att vika tiden. Någonting som ju sen också används frekvent i science fiction-litteraturen. Warp, time warp och maskhål och sånt. Ja, det är alltså ett maskhål du har framför dig där. Vad har du att säga om det här, Anna? Jo, det här... Det var ju oväntat. Man, man tror man känner någon liksom. Och sen visade det sig att den personen har tillgång till någon typ av, av multidimensionellt maskhål i Skåneglöntan i Stockholm. Vilket känns... Ja, det är otippat. Det är saker saker jag inte visste när jag vaknade i morse. Liksom. Jag hade väl väntat mig att jag skulle packa väskan och flytta hem till mamma en period. Eftersom, eftersom min knalleman hade varit knalleotrogen. Ett så kallat engångsknalle. Eller flergångs. Alltså det, var, det fanns någonting som alltså han, han, han har varit otrogen. Att alltså har en längre relation eller en kortare relation det spelar liksom ingen roll. Och ja. Men nu visar det sig istället att han passerar in här nu genom den här porten. Vi följer med tillsammans. Och nu så smälter väggarna bort härifrån terapirummet. Och jag och du somna och Markus och Anna. Vi står tillsammans i en ny och främmande värld. För det är så fungerar när man går genom dimensionsportar med de här, den här de den här... Byta tankar med varannhjälmarna som jag har uppfunnit och har patenterat. Och du kan inte sno idén för jag har, jag har äger alla rättigheter. Då, då förflyttas man automatiskt in i den här världen. Ehm. Och vi kan inte se Markus någonstans. Det är du och jag somna och så Anna. Och vi är ju allihopa väldigt desorienterade. Disorient- Det här är ett grästäckt hedlandskap med karga, ogästvänliga klippor. Ungefär mellan en och sju meter höga. Som sträcker sig som sådana cykelramper och som slutar tvärt i tvära förkastningar. Inte ett liv syns till, men det blåser och luften är eh, kall och eh, kylig ska jag säga. Luften är kylig och eh, regnmättad. Vilken chock va? Att någonting som Henrik Stål berättar om är regnmättat. Den erfarna konsumenten av... Eh, som de med Henrik känner till min fetisch för regn. I natt har det regnat här över huset där jag bor. Och eh, det är ju lite turbulent i min, i min värld just nu. Jag har ju snart premiär på min show. Och jag är så nervös, så nervös. Och eh, hela världen håller på att ramla omk- omkull omkring mig känns det som ibland. Men det där regnljudet gör att jag förankras lite. Tänk att ändå, det är bara ett ljud liksom. Ingenting mer. Men bilderna jag får av det där ljudet och känslorna där vid lag. Gör mig lite lugnare än om det bara hade varit tyst där utanför. Eller ljudet av typ en mås eller liknande. Ja. Nu dyker han upp här Markus, och nu kommer han rusande. Han är rufsig i håret, blek om kinden och eh, har en, en blå eh, blåbresserad basker. Hej Markus. vad har du varit? Ja, det är lika bra att berätta allting här. Då. Det här är en annan värld. Ja, det förstår vi. Men vad är det här för värld och vad gör du här? och Berätta. Den här, den här världen heter Dammalind. Och eh, jag är kung här. Ja, det nu har det ju. Nu, det här var ju en twist. Eh, Anna, du vaknade i morse och tänkte att du kanske eventuellt skulle eh, packa din väska, eftersom din man har haft ett, ett engångsknall eh, på knallemarknad. Och istället så. så är han kung i ett fantasyland? Vänta nu innan du rusar iväg här och skriker fantasy. Kan han inte släppa fantasy nu då? Snälla någon. Um. Så vill jag bara säga att det, här, det är inte alls nödvändigtvis fantasy det här. Det är bara, det är bara slarviga podcast Henrik som sa fantasyland. Jag har inte sett en enda spetsörad... Varelse med generiskt stirrande kågon. <laughs> jag tänkte på den gängse gestaltningen av alver. Det är alltid så, de är alltid så, som skurna ur papp. Um, nej, så, så det här kan vara vilken värld som helst, men jag. Det här skulle kunna vara Skottland. Ja, men det är det inte. Utan det här är då Dammalind, som är då ett land i en annan dimension, och jag är kung här. Och jag har varit tvungen, Anna, att hålla det här hemligt för att skydda kungadömet från fiender som vill stjäla min kungakrona och ta över tronen. Jag är en av, i en lång linje av eh, eh, blåblodade, som och det är därför jag har kallat mig själv för vi. Jag har varit tvungen, har, tungan har sluntit, sl, slintat, så att säga tungan sliras på mig ibland för att här i Dammalind så kallar jag mig själv för vi. Men älskling, du hade väl kunnat berätta för mig att du var kung i ett fantasirike i en annan dimension. Det Här har jag gått omkring och tänkt någonting så profant som att det rörde sig om att du hade tröttnat på mig. Att du inte kände dig attraherad av mig längre. Och sen var du kung i, i, ett, i ett rike. Jag menar, jag... Jag, vad innebär det? Alltså vad är det för... Hur, vad frågar man? Vad är, det, vad är det som är... Nu ska jag försöka verkligen tänka efter här. Vad är det viktiga att fråga? Vad är den viktigaste frågan att ställa till någon som är ens partner och som har varit det i sju år och som plötsligt visar sig vara kung i ett, i ett rike i en annan dimension? Jag antar att den viktigaste frågan kanske är... Eh, Kommer du så småningom att lämna mig för det här kungariket? Nej, det är inte min avsikt. Jag tycker att det fungerar bra att bollar de här jobben. Dubbelarbeta liksom. Jobbet som knalle och jobbet som kung. Ja, men nu frågade jag inte om jobben älskling. jag frågade jag om mig, din och min relation. Jo, men det är, det, jag tycker att det, jag är ju gift här med en drottning <laughs> också- så det blir lite komplicerat. Förlåt, vad säger du? Säger du att du är gift här? Nej, jag skojar bara. Det blir för komplicerat. Nej, jag är ogift. Singelkungen av Damalind kallar man mig för. Och skrattar åt mig, för jag är ju alldeles för gammal här för att inte ha stärgat mig. Men eh, jag hade tänkt kanske att jag skulle initiera dig och ta hit dig. Och att du och jag kunde typ gifta oss här och bo här hela tiden, på heltid. Men jag har varit tvungen att mjuka in dig i det här. För att det är ju som nu till exempel. Jag ser ju på dig Anna. Dina ögon är ju uppspärrade så som tefat. Och det är ju inte ett tecken på att du har tagit det här bra. Att du som liksom noterar det här lite resignerat. Utan snarare tvärtom. Det här har, har vält om kull allt som du trodde var sant och verkligt. Och det är klart att det vill ju inte jag ska hända. Därför att om du är instabil, Anna, då blir jag också instabil. Precis så där brukar jag tänka när jag, när, när Nina inte är nöjd med någonting i livet, då blir jag världens sämsta människa att leva med. För att jag, drar, jag, jag känner, börjar känna som hon. Jag, jag är så lätt smittad. Liksom. Om Nina inte är harmonisk låt säga en lördag och hon känner sig frustrerad över något. Då kan jag ha världens bästa dag liksom vaknar och känner mig som en eh, mjuk boll av bekvämlighet. Och då är hon, kan Nina känna en frustration över ja alltså ibland hinner det kapten liksom saker som hon har gått och gått att på över veckan och så i helgen och sen är man leder ledig. Och det gäller ju mig också. Och eh, när jag märker att hon inte är nöjd, då försvinner min nöjdhet direkt. Det är som att jag inte är värd att ha den då, tycker jag själv. Så jag förstår precis den här känslan, Anna. Men vad är det för fiende du pratar om då som kan ta kungamakten? Och varför, varför, varför har du, vilken värld är du född i? Liksom? jag är född i Damalind jag är som jag sa den sista beståndsdelen i en lång ett och det är också på tiden att jag skaffar mig en arvinge för jag är ju faktiskt nästan narkton år och då är det verkligen dags i Damalind att, att föryngla sig så Anna, vill du bli min drottning här i, i Dammalind? Ja, men Jag alltså jag vill ju veta vad det här innebär. Jag trivs som knalle. Och jag känner att jag trodde du också gjorde det. Att vi hade de här två varsina knallemarknader som vi åkte omkring med. Och sålde olika typer av syntetiska älgrelaterade produkter. Till kraftiga överpriser. Till... Överförfriskade lokal, lokal, lokal, hembygdsivrare. <laughs> vi sålde älgrelaterade produkter till överförfriskade hembygdsivrare. Och eh, vi var mycket nöjda med det. Jo men det var fint men jag kan inte fly mitt kall. Okej. Okay. Så här, Damalind har alltså, som i alla sagor, så har Damalind ett, en, en ond trollkar som vill ta över och styra efter sina egna regler. Då. Och den här trollkaren är, är inte helt oävet, väldigt mäktig då. Han hela armé av onda varelser som, som är redo att lyda hans minsta vink. Och de här varelserna är medvetet, ska jag säga, fula och motbjudande då. Och i stort sett identiska. Vilket är ett problem tycker jag- när man ska skildra Onskans arméer. Jag menar, vad är det som hindrar dem- från att vara skitsnygga? Eh, vad är det hos ondskans arméer- som gör att de... Eh, vad är det som gör att typ orcher är, är så motbjudande och fula? Var, varför, varför kan inte onska få vara vak- vak- alltså visuellt tilltalande? Det känns så i det där- att, att onska ska vara- det, det fulaste vi kan tänka oss. liksom Med spindelväv i öronen och sånt. Vad finns liksom de biologiska incitamenten bakom det? Men så är det i alla fall nu då. Okej. Okay. Men vad... Vad, vad kan vi göra? Alltså jag, jag känner mig fortfarande, det är jag och Anna som pratar nu, jag, jag känner mig fortfarande liksom lite tveksam till vad ska man liksom skulle vi bo här då? Har du något slott här då eller? Ja, följ med mig. Upp och iväg. Och nu kommer det dundran vid horisonten. En häst till dig somna. En blå med kraftig svallande man och kraftig svallande kroppsodör. Vilket är inte helt ovanligt på, hos fantasyhästar, blåa fantasyhästar. Att de luktar eh, lite som en mix av eh, tårtmix. Tigerkakemix och eh, eh, bläckfisk. Det är inte jättemysig lukt alltså inte inte det inte den mysigaste inte en så här Åh, den här lägenheten vill jag köpa lukt utan alltså det är inte som att det är, du vet, det ska alltid lukta bullar eller kaffe eller slime lime när man kommer in i en lägenhetsvisning om man då har mix och bläckfisk som eh, default lukt i lägenheten man visar upp då kommer det gå sämre för en som mäklare än eh, ja tidigare nämnda då kaffe nybrygg kaffe och så och jag hoppar upp på en, en ett, ett jättelitet stå. sto som är ungefär lika stort som en sån eh, pikeneser hund och eh, Anna och eh, Markus får var sin kunglig häst. alltså hästar med kronor på huvudet Och sen så rider vi iväg då. Du och jag somnar förstås. Och Anna och Markus. Anna och Markus rider lite före oss och pratar förtroligt med varandra. Det är ändå dem det här handlar om. Det är deras relation som vi ska fixa till här. Man skulle ju vid första påseende eller påhörande kunna tänka sig att eh, hon skulle vara lättad nu Anna. Att det, inte, att det inte är eh, fråga om att han är, har träffat någon annan eller så. Utan att det faktiskt handlar om att han är kung i ett sagoland. Och eh, jag tror hon ser lite lättare ut. Men det är också någonting som... Jag tror att det där är någonting man tänker som barn. Att man skulle bli glad om man insåg att man egentligen var barn till en, en kung och en drottning. Istället för sina tråkiga... Förortsleg uh, och trampande föräldrar. Eh, men det är ju egentligen intressant. för att när, om man när väl den där kungen kommer och säger mi och min mi och jag är den riktiga far, så, så säger man, ja, ah, fast jag vet inte, liksom jag har ändå vuxit upp hos de här som jag ser som mina föräldrar. Och jag vet inte om jag tycker att bara själva titeln kunglig i sig är ju inte nödvändigtvis. Eh, avgörande här. Nu måste det väl ändå handla om kontext och hemmahörande snarare än att eh, någon äger ett slott och, och, och har makt och, och dekapiterar folk som förbryter sig mot någonting man har hittat på någon eftermiddag. Så med det sagt skulle jag vilja bara understryka att det är inte säkert att Anna köper det här som som Marcus nu plötsligt presenterar för henne som ett alternativ till deras tidigare liv. Ja, nu stannar de plötsligt där borta. Vad betyder det? Ja, nu har han dykt upp där, den här onda trollkörn med sin armé. Det ser ut som, att, som när vi kommer att hamna mitt i någon typ av episk slutstrid. Ehm... Um, och nu har de blivit tvungna att använda sig av en enhörning. Ehm, men det är en jätteskraj enhörning. Ehm, Anna ska rida på enhörningen. Alltså vi betraktar det här från håll, du och jag somna. Anna bara rida runt på enhörningen. Ehm, och enhörningar är ju inte menade att rida på. Ehm, man ska ju ofta bara leda omkring dem. Det här har jag berättat om förut i avsnittet Arnes resa, om du vill veta. Um, Arne red ju då på enhörningen, vilket är, är att betrakta som något av uh, ett övertramp. Det, det är inte... Vad säger man? Det är inte... <laughs> jag vet inte. <laughs> uh, det är... är, är Faux pas. Kan man säga så? Jag vet inte. Ja, det är it's frowned upon. Uh, så so hon kastas av. Det visar sig då att den här enhörningen är någon slags enhörningens <t İnt> uh, enfant-terrible. Riktig uh, motvall. Borrar in hornet i. Andra enhörningar till höger och vänster. Alltså på pinsiv. Det gör ju jätteont liksom, att få ett enhörningshorn inborrat i sig. Alltså han, han sticker fram hornet och sen så snurrar han med huvudet så här, som Linda Blair i Exorcisten. Så, så huvudet går liksom ett helt varv runt och då skruvar han så att säga, borrar han in hornet i då. Vad är det nu han bestämmer sig för att borra in honet i? Det här är verkligen ett eh, av honom. Men han vill inte hjälpa till. Och nu rusar alla orsarna och torsarna och eh, eh, eh, kontorsornisterna mot oss. Och det blir en sån där episk slutstrid. Ehm... Och med episk menar jag då enorma folkmassor. Ehm, Jätte många CGI-genererade orcher som om man tittar nära på dem gör samma sak. Fast de står med några meter mellan dem, så man sätter inte ihop dem. Men man kan se om man djupt studerar dem, så kan man se att de gör exakt samma sak. En spelar luta, en vill börja tuta. Och en står stilla och andas i en ruta. Vilket ju även orsor måste göra när de får panikångest. Och eh, det är ju ett outtalat. Ett, eh, det är ett problem som det inte talas så mycket om. Orsornas eh, panikångestattacker i strid. Men jag tänker att det är ganska hetsigt att vara ors. ett stressigt liv. Och att det kan generera panikångest. Stress är ju en bov i de avseendena, även för orser. Jag tänker man vaknar. Man har kanske inte har sovit så bra, därför att det är ju stöket och bråkigt bland orserna. Mycket slagsmål och bråk och konflikter. och Folk som stirrar hatiskt på en i mörkret när man sover och såna här saker. Det finns ju ingenting så stressande som att gå och lägga sig och sova och så vakna av att det ligger någon O, in jävel och stirra på en hatiskt med plirande små blänkande ögon i, i mörkret. Det är inte som att man känner, åh, allt är tryggt. Lite som jag får av ljud av regn. Utan det är, ju, det är ju ett problem. Och så växer man upp då. Och så får man äta typ älgskinskorv till frukost. Vilket inte är gott ens, ens möjligt. Och... Eh, och sen måste man bara springa då. För det är tydligen så. har ju tolken hittat på att orscher springer överallt. De orkar tydligen springa hur mycket som helst i flera dagar i sträck och så. Och ursäkter eh, bara... Förlåt mig att men jag... Eh, varje gång jag pratar om orscher så känner jag som ro och harmoni. I själen. Ibland när jag hör djuret av regn på taket. Och ligger i min säng kanske vaknar till så brukar jag tänka på en ogin ors som står där ute i mörkret och väntar på mig med en yxa. <laughs> förlåt, förlåt. Förlåt. Jag menar inte så. Förlåt somna. Det är... <laughs> Nej men eh... Man kan ju välja att se orser på ett väldigt personligt sätt. Kanske att jag har berättat om det här förut. Och kanske att jag brukar säga detta ganska ofta nu i sånger med Henrik. Att jag har berättat någonting förut. Jag ska sluta med det. Men jag har en kompis. Och han skulle skriva mejl till en, en kille i USA. För han hade pratat på telefon. Och så hade det blivit uppstått språkförbistringar. Och min kompis var orolig att... Att de hade missförstått varandra. Så han skrev ett mejl till den här killen. Och sa då... Eh, skulle skriva... Maybe we misunderstood each other on the phone. Och så skickade han iväg där. Men så var det som någonting som... Eh, kändes liksom att det skorrade lite. Så han öppnade mejlet och läste det igen. Det han hade skickat. Och då hade det autostavningen korrigerat. För att han hade väl att det fel eller slarvigt eller något. Så det som stod var... Maybe we missed... <laughs> Maybe we misunderstand each ork on the phone. Vilket är, naturligtvis spär på missförståndsmöjligheterna. Att man rent allmänt kom med en liten filosofisk inlägg kring det faktum att det kanske är så att vi generellt sett alltså missförstår varenda års. På det är för att de pratar så grötigt och gutturalt. Det är svårt att höra. Liksom. Det är svårt att förstå exakt. Vad som sägs. Kanske är det så. Alltså det är en tes i alla fall. Att vi. Människor som kommunitet. Missförstår. Varenda års. Det är ju en titel på en avhandling. Maybe we misunderstand each ork on the phone. Just det här, each. Förlåt. Förlåt. Just det här. each ork. Alltså, det blev hur, hur hans telefon trodde att det, det här ville han nog skriva. Alltså att varenda. Just, jag vet inte vad det är, det är uttrycket each orc. Each and everyone. Det så varenda unik snöflinge ors. Det blir, finns något lite beklagande i, i formuleringen. Retoriskt beklagande. Det är därför det skulle kunna vara en rubrik på en debattartikel. Kanske är det så att orserna far illa av det här liksom. Varenda unik, fantastisk liten snöfling i ors som blir missförstådd på telefonen. <laughs> Därför att de pratar så, <laughs> så otroligt eh, gutturalt och krötigt. Alltså det är ju min tolkning. Han fick aldrig något svar från den där killen. Det här var några år sedan. Jag vet faktiskt inte riktigt vad som hände sen. Han har inte berättat eller jag kanske har glömt att fråga. Men nu slåss de i alla fall. Enhörningen. Sara och Markus, De fäktas och slåss. Det är en sån episk slutstrid. Och den onda trollkaren. Som ser så jäkla mainstream ut. Han har liksom sån här toppig hatt. Lång slängkappa. De- deformerat ansikte. Um, bilren elitistisk blek fjär och både stark och svag samtidigt besitter någon typ av ointaglig magi men är samtidigt lite svag och håller fortfarande på att bygga upp sig själv och de blir blixtar och sånt och de onda har gröna Nej, de onda har röda blixtar från trollstavarna. Och de, onda, de goda har gröna då. Och så bråkar de med varandra. Och det är jättetydligt att se vilka som är onda och vilka som är goda. Därför de goda då. I det här fallet är ju bara enhörningen och Markus och Sara. Gud var de bråkar. De har, ju, det har uppstått någon typ av konflikt. Det brukar jag säga när jag tittar på film med min dotter. Eller med Nina för den delen. Och det är typ, vi tittar på någon sån monsterfilm eller någonting, där det är liksom två stycken superhjälter eller två monster som slåss och att eh, våldet som äger rum är typ lite överdrivet det, det är liksom inte det är svårt att känna känslor kring den typen av våld, därför det är så överdrivet Jag skulle vilja, om för att prata lite om våld i sådana med Henrik, det kan man ju göra så vill jag bara säga att jag tycker att när man skildrar våld så tycker jag att det, är så, det har blivit så otroligt lätt vår, vår, vår tröskel för att ah, här får det nog bli lite, lite, lite slagsmål. Den är så låg nu alltså att det är, har blivit faktiskt tycker jag helt ointressant när folk slåss på TV och film. Därför det finns ingenting som står på spel längre. Våld har blivit som en sån ungefär som att man öppnar och stänger en dörr bara. Det är liksom ingen inget märkvärdigt. Och ändå är det ju det som är våldets funktion fortfarande i tv och film. Eller i berättelser överhuvudtaget. Eh, vem ska vinna? Va, det, det, alltså när våld väl uppstår, då är det ju någonting otroligt starkt som står på spel. Men så är det inte längre. Utan man, det, slag, slagsmålet i sig är själva huvudpunkten. Vi måste ha fem minuter här när det är slag, slagsmål. Och det är så otroligt tråkigt att titta på för det, jag känner inga, jag erfar inga känslor när jag tittar på den typen av våld. Våld blir ju laddat först när det blir tydligt att, att det är en jätteförlust för båda parterna. Alltså, jag menar inte ur någon moralisk hänseende, utan eftersom ingen kan egentligen vinna när våld väl har. Iakttagits, så att säga. Oavsett vilket, så är det trauma för både den förlorande och den vinnande parten. Våld är någonting oåterkalleligt. Eh, någonting fruktansvärt tragiskt. liksom sett ur ren evolutionär biologisk synvinkel. Eh, och... Eh, Uff, ja. Men så det är det svårt för oss att känna saker då. För det först så rullar de runt och sen är det någon som tar upptag. Och sen är det slagsmål och sen någon som... Jo, jo, det är det vad jag skulle berätta. Jag brukar säga då, när typ Godzilla och King Kong slåss mot varandra. Då brukar jag försöka analysera eh, slagsmålscenen. Och säga att typ... Här förstår ni, familjen, så har det uppstått en konflikt mellan Godzilla och King Kong. Och så brukar jag försöka förklara då deras olika ståndpunkter och var de möts och inte möts med smärtpunkterna varvid de inte kan enas. Och sen så vinner Anna och Markus kampen och de flyttar till sitt nya rike och knallmarknaderna de får läggas ner